0: Bienvenidos sean a esta emisión de Millennials Senapuros, un espacio para dialogar sobre temas de la vida cotidiana. En esta ocasión está de invitado Adrián Gobea, conductor del podcast El Relax Show. Comenzamos. Eh, ¿Cuáles son los podcasts que tú veas o que tú consumas? Pues siempre escucho
1: mmm, que me ayudan para la inteligencia emocional. Entonces.
0: ¿Cuáles son tus top 3 de podcast que, o top 5 de podcasts que escuchas? El...
1: Top 5 de podcast que escucho sería, no, más bien el top 3. ¿Sí? Sí. Sería eh, el podcast de Marco Antonio Regil. Ese me gusta mucho porque habla sobre el poder de la inteligencia emocional y habla de temas que te, te pasan a diario. Por ejemplo, si estás sufriendo de ansiedad, depresión, incluso habla sobre la... Sobre la belleza, porque Marco Antonio se ha enfocado mucho como en hacer invitaciones a, a personas influencers que tienen como son especialistas en lo, que, en lo que él quiere hablar. Por ejemplo, me gusta mucho también eh, seguir a Jorge Lozano H. Sí. Él hace como podcast y las ayudas que él hace son para las mujeres, pero me gustan porque me causan mucha gracia. La forma épica en la que habla, me gusta un montón. Entonces, es como para desestresarme un rato. Pero le, sí, de, de podcast nada más escucho a Marco Antonio Regil, a Jorge Lozano H, y pues el mío, nada más. <risa> el tuyo. ¿Cuánto tiempo llevas con tu podcast? El podcast lo inicié hace como un año. De hecho, fue en enero del año pasado. Fue antes de la pandemia, ¿verdad? Sí, fue antes de la pandemia. Incluso fíjate que cuando empecé con los podcasts no me tenía tanta fe, o sea, como que me enredé y no sabía cómo, mmm, cómo poder transmitirle yo a la gente lo que quería decirles, porque eh, empiezas un podcast y quieres hablar de todo, pero vas aprendiendo conforme vas grabando que tienes que tener una secuencia o tienes que tener un hilo de lo que vas a decir. Primero que nada, entender tú lo que vas a explicar o lo que quieres que la gente entienda para que puedas ser un buen maestro de, de, de lo sí. que vas a hablar. Y no es que seas maestro, sino que, porque sinceramente yo los podcasts que grabo son los podcasts que escribo, pero de las cosas que a mí me pasan o de las cosas que siento que yo necesito cambiar en la vida. Sí.
0: sí. Oye, a ver, una pregunta fundamental. ¿Para ti cuál es la principal motivación o qué fue lo que te hizo decir, sabes, que es momento de que haga un podcast? O mejor la pregunta, ¿por qué hacer un podcast desde cero cuando no había tantos? Porque si, yo estaba viendo que los primeros capítulos que subiste fueron en enero del año pasado. Ajá. Entonces fue antes de la pandemia. Vi que la pandemia para que muchísima gente comenzó con podcast. Así pero es. en ese momento antes de la pandemia, cuando a lo mejor no era todavía el boom de los podcasts, Ajá. ¿qué fue lo que te hizo comenzar a grabar un podcast?
1: Híjole, fíjate que... Ay, es que no me quiero expandir tanto de lo que quiero hablar, pero... me conoces desde hace mucho. Y pues ya ves que siempre me ha gustado la onda esta de, de hablar en público y, y... Como dejar algo para los demás. Entonces desde que yo tenía como... 15 años, que fue cuando estaba estudiando la prepa, eh, me empezó a gustar esta onda de la radio. Hice mi emisora por eh, internet. Sí. Este, de hecho, un compañero mío de la secundaria también me ayudó a crear este, este, esta página. Y como que desde ahí traía el rollo siempre de querer ser locutor y querer transmitir a la gente algún mensaje. Sí. Y entonces... Pasa un tiempo en el que mi vida da un giro de 180 grados, total, cambió. Eh, terminé con esa, ese, ¿cómo te diré? Esa relación, bueno, o, o lo que me pasó. Y entonces dije, necesito encontrar algo para poder distraerme. Y empecé a buscar qué era lo que más me gustaba, pues escribir y grabar. Y entonces empecé a buscar las mismas páginas en las que yo hacía mis, mis programas de radio en vivo online. Sí. Y me, me encuentro ahí que, ¿cómo grabar un podcast? O grabo un podcast y veía que, que había muchas publicaciones, aplicaciones y tantas cosas para grabar un podcast. Pero yo no sabía en sí qué era lo, lo que era un podcast. Y ya me empecé a meter a escuchar podcast de, de las personas que, que lo subieron a Spotify. Entonces ya me fui relacionando más con esto y... Dije, pues yo voy a ser uno. La verdad, el interés que siempre me he tenido es cómo superarme yo como persona. Sí. Entonces digo, no creo que yo sea la única persona que le interese superarse como mentalmente o estar, eh, tener una buena salud mental. Entonces, así que si a mí me pasa una desgracia, yo creo que a todos también. Sí. Y eso como que me fue motivando. Dije, Ay, va a haber más de uno que me escuche. Y de ahí empecé. Entonces, ya cuando precisamente viene la pandemia... Como que la gente por lo mismo de que ya no tenía tanto que hacer, ya no tenía trabajo y quería distraerse en algo, sí. pues se dispararon los podcasts. Entonces ya de ahí como que, si no me equivoco, fue como en el mes de marzo o abril Ajá. que se dispararon sí. y empezaron los, los podcasters. Y pues eso fue porque yo lo quise hacer. Quería dejar algo, pero quería también como, pues el mensaje más que nada.
0: ¿Crees tú que sea necesario crear podcast? Te lo pongo en este contexto. ¿Tú ves podcast de lo que te quieras imaginar? Busca simplemente en YouTube, en Spotify. Yo en mis intereses busco, por ejemplo, me interesa la filosofía, busco podcast de filosofía y encuentro variedad. ¿Te gusta el fútbol? ¿Te gusta la belleza? ¿Te gusta lo que tú quieras? Y hay muchos podcasts. ¿Pero realmente tú crees que sea necesario hacer más podcasts?
1: Híjole. Pues yo creo que siempre va a haber mercado para todo. La verdad es que, pues... Tienes, cuando, por ejemplo, dices, busco los de filosofía, hay un montón de Ajá. podcasts Hay podcast que te enfadan, que no te llaman tanto la atención. Supongo que tienes tus favoritos. Pero algo que siempre yo le he dicho a la gente que me pregunta o que a veces me piden un consejo para poder este, abrir un podcast o qué les recomiendo, pues que lo hagan. O sea, público siempre va a haber. O sea, va a haber alguien que te va a escuchar. ¿Quieres dejar un buen mensaje o, o quieres uh, desestresar a alguien? Lo vas a hacer hazlo, pero siempre y cuando también tu podcast tenga una buena estructura para que no seas, ¿cómo te diré? Es que muchas personas, he visto que graban podcast, pero como que no le dan el sentido al podcast. Lo escuchas y hablan y se ríen, pero como que tú no captas el mensaje que te quieren dar. Sí.
0: Entonces, si lo vas a hacer, hazlo, pero hazlo bien. ¿Cuál crees que sea esta, ahora sí que...? complicación que tenga una persona que no estructura lo que va a hacer? ¿Cuál sería lo, el peor escenario que tenga?
1: Ah, híjole. Pues yo creo que, que las trabas, o sea, que estés grabando o que tengas, por ejemplo, el, el tema. no Pues hoy voy a hablar de, de las personas tóxicas o de las relaciones tóxicas, ¿no? Pero que tú no tengas un guión o un bosquejo, así le llamo yo, un bosquejo, con preguntas o subtemas de lo que quieres eh, a, a hablar. ¿Hacia dónde diriges
0: la plática? Sí, porque si te agarras hablando y hable, y hable, y hable, ni tú te vas a entender y la gente se va a enfadar. Es que yo he visto, como te comento, que he consumido algunos, algunos sí no me han gustado, pero por ejemplo, escucho el tuyo y simplemente la, la emoción que le imprimes al uh -huh. hablar, tú tienes una voz de locutor, ah, está muy, muy claro, entonces como que a lo mejor hay voces que te atrapan. He escuchado voces que sí es mucho contenido interesante, pero a lo mejor la manera de narrar, Sí es muy tediosa. Y solo que te guste mucho el contenido y que te interese mucho te quedas, pero si no es así, si te lo encuentras por casualidad, dices, eso no me, no me llama la atención y te aburre y mejor te vas al siguiente.
1: Sí, la verdad, fíjate que algo que quiero aconsejar para los que quieran abrir un podcast es que el podcast lo hagas tuyo. Escríbelo como si fueras a hacer un discurso, pero métete en el papel. Habla como si las cosas fueran para ti. O como si estuvieras hablándole a una persona que la tengas frente a ti. Eso le da un sentido al podcast que la persona cuando lo esté escuchando va a pensar que estás platicando con la persona. Yo cuando grabo mis podcasts, me estoy haciendo ademanes, me estoy riendo y hago señas como si de verdad estuviera alguien conmigo. Y eso es lo que le da el sabor a tu podcast. Entonces, yo creo que no es difícil. Solamente es tener como el gusto para que le puedas dar el sentido o
0: el sabor. De lo que quieres ahí en tu podcast. Me gusta mucho meterme en los comentarios cuando veo algún podcast, y sí muchos comentarios de la gente que, que los ves esta, este concepto o esta idea de que, dicen, es como si tuviera yo una plática con esta persona. Por ejemplo, ves un podcast de La Cotorriza o alguien Ajá. más, y tú dices es una plática que tuviera con mis amigos pero la estoy viendo ahí. A uh -huh. lo mejor estás tú solo lavando los platos o haciendo algo en tu casa y escuchas este podcast y te das cuenta de que te identificas mucho como que es una parte muy importante y a la vez lo que tú dices, el ser el auténtico, en lo que hace, me hace muy fundamental porque como que conecta más con la gente. A que si te creas un personaje que tú sabes que no eres, como que al vivir, como que tú mismo te contradices y siento que sí puede traer muchas consecuencias el no serle fiel a tú, a lo que dices, a lo que crees. No sé cómo lo veas tú. De
1: hecho, fíjate que grabé un podcast en donde hablaba sobre eso, de cómo ser la ver de verdad una persona auténtica porque... Sí, mucha gente que, que graba sus podcasts o que hacen sus videos, como que se meten en un papel que es ajeno. Uh -huh. O sea, aunque ellos lo, lo interpreten, pero la persona no, es, no son ellos en realidad. Y eso los frustra más porque a veces no tienen el, el ánimo o no saben cómo hacer porque la gente ya los conoce de una forma. Sí. Y cuando no dan lo mejor de ellos en el, en el video cuando están grabando, pues se nota luego luego. Entonces como que... Dices, Ay, esto como que no, mejor sea auténtico y la gente que te conozca, que se, se, se dé cuenta que grabas un podcast, pues se va a dar cuenta que, que en realidad eres así. Sí. Es, es solamente, como dices, ser, ser auténtico y no perder el, el,
0: la chispa de la personalidad que tengas. Comentabas algo que se me hizo interesante antes de comenzar con el podcast. Eres una persona que a lo mejor tiene ya la facilidad de hablar ante un micrófono. O ante una multitud de gente. ¿Sí has tenido experiencias de hablar ante muchas personas?
1: ¿Experiencias malas o buenas?
0: De las que sean.
1: Ah, pues sí, he tenido de varias. Fíjate que cuando, cuando me ha tocado, por ejemplo, dirigir más que nada los eventos de... Así donde, sí, por ejemplo, las graduaciones. Ahí hay, hay que ser muy distinto a como si estuvieras conduciendo un evento de concurso de guitarra. O como si estuvieras dando la... Como si fueras el maestro de ceremonias. O sea, uh -huh. cada papel, cada, cada evento te va a exigir un papel distinto. Y para eso sí tienes que estar como bien concentrado. Porque no es de llevar un bosquejo, sino de que allí, la verdad, sí
0: tienes que improvisar mucho. Sí. Te digo esto porque, a ver, si estás en un lugar donde hay 100 personas, tú más o menos te visualizas, ya sabes que estás ahí con la presión de la gente. Sin embargo, si tú grabas, por ejemplo, aquí estamos dos personas con una cámara y micrófonos enfrente, entonces no sabemos quién puede llegar a este mensaje. Uh -huh. Potencialmente le llega a tres personas. Sí. O le puede llegar en diez años, a lo mejor alguien lo ve y lo comparte y llega a cien mil personas, no sabemos. Uh -huh. Entonces, como, ¿cuál es esta diferencia? A lo mejor si tú hablas en público ante 10 personas, te vas a sentir relajado y más si son tus amigos o si es gente con la que tú conoces. Pero si de repente hablas en un público muy grande y sientes la presión, o de repente a lo mejor vas a una a un evento que sabes que no es tan significativo, que a lo mejor hay gente que no te va a escuchar, porque llega a ver una vez nos invitaron a tocar a, a la feria, uh -huh. cuando había todavía ferias, a lo que era la, el Teatro del Pueblo. Entonces tocamos con un amigo y habían siete personas. Nada más dos estaban poniendo atención que fue la que nos invitó y una amiga de él. Uh -huh. Pero realmente la gente no te prestaba atención. Entonces como que eso quita mucho mucha presión. Pero aquí, ¿cómo es la diferencia tú, que ya has tenido como las dos partes, de hablar en público donde hay mucha gente, a hablar a un público que no sabe si realmente está o no está?
1: Híjole, fíjate que ahí sí me la pones difícil. A mí lo que lo que no me gusta, bueno, no es que no me guste, sino lo que me gusta más, yo creo, y siempre ha sido, es este hablar en público en donde haya mucha gente porque como que me gusta ver a la gente al rostro y me gusta ver qué es lo que les estoy transmitiendo. Sí. Yo soy una persona bien, entonces en los escenarios siempre me abro a la gente y trato de convivir con ellos, pero no perdiendo el, el, el hilo de, de mi papel, de lo Ajá. que me toca hacer. De ahora que me cuentas de estos, de, de los podcasts, de que tal vez le pueda llegar a, a tres personas ahorita, potencialmente, como dices, pero después no sabes cuánta gente te va a escuchar o a quién le va a llegar, Ahí ya me puse a pensar porque en realidad yo cuando grabo el podcast lo grabo como si fuera para mí. No me imagino, este no sé, como que, ay, ¿cómo te explico esto? Siento como que las personas que, me, que lo escuchan lamentablemente pienso como que los aburro y siempre trato de dar lo mejor de mí. Pero también sé que hay personas que se quedan escuchando el podcast completo sí. y me doy cuenta de esto por los comentarios que me llegan a las redes sociales o las personas que me escriben cosas. Mi podcast eh, ha alcanzado un gran público porque no solamente se escucha aquí en México y la verdad me gusta mucho eso porque sé que en otros lugares también se aprecia lo mío y sí. que va a llegar a mucha gente, pero en realidad sí como que no había puesto mucha atención a esto de que lo van a llegar a escuchar tantas personas y la impresión que vaya a causar. Como que me acostumbré más a ver a, a las personas a la cara y saber en realidad si, estoy poniendo, si me están poniendo atención o no.
0: Es que tiene mucho que ver porque sabes hacia dónde diriges tú. A lo mejor si no hay mucha atención, tienes que cambiar una dinámica e improvisar como dices. Sí, sí, sí. Pero a lo mejor si tú tienes esta idea de que, a ver, no sabes a quién estás hablando, no sabes quién te está viendo del otro lado de la pantalla o te está escuchando, entonces sí es muy difícil porque no sabes si a lo mejor sí le estás sirviendo. A lo mejor hay gente que sí te dice, ah, ¿sabes qué me gustó esta temática? O ojalá hables de esto. Uh -huh. Si estás en un lugar presencial, a lo mejor hay gente que te dice, oye, no entendí esto, puedes explicarlo de otra manera. O te puedes ir un poco más dentro. Sí, sí, Entonces sí, sí tiene una, un grado de, de entretenimiento. Conforme a las temáticas de tus podcasts, de los capítulos que grabas, ¿cuál, cuál crees que sea tú el, el objetivo, el público objetivo? ¿A quién te diriges?
1: Me dirijo a las personas que tienen depresión, ah, no te creas, ah, como a los chavillos de 18 años hasta la gente de 30, son la gente que según las estadísticas más me escuchan, entonces como que ah, siento que encajo porque, pues te digo, lo que me pasa a mí es lo que escribo o lo que siento a veces como que lo, lo trato de sacar a tema y pues también me, me trato de meter mucho a lo, a lo que esté de moda en el momento. Sí. Por ejemplo, las relaciones tóxicas o tantas cosas que aparecen, eh, los amantes, los sex todo eso. Y como que trato de sacar un buen podcast, pero que no se pierda el sentimiento de lo que, de lo que le quiero transmitir a la gente. pues
0: Está muy interesante eso. Yo, por ejemplo, este podcast se llama milenias en apuros Entonces, <risa> la principal característica que yo vi como necesario de hacer no tanto que la gente me conozca o que me vea además, sino que son temas... Ya empecé a contactar a varios amigos conocidos que saben de cosas que yo no sé. Ajá. Entonces digo, así como hay cosas que ignoro y que me interesa conocer, estoy que seguro que hay más gente que también pasa por lo mismo. Entonces como que, si para mí principalmente es interesante, sé que aunque sea muy pequeña parte también va a ser interesante. Entonces, sí, si, por ejemplo, a ver, contigo como el por qué hacer un podcast... Entonces, también hay gente que estoy seguro que quiere comenzar un podcast, pero no sabe cómo. Entonces, con estas herramientas de alguien que ya crea un podcast, que es muy fundamental el, el tener el conocimiento.
1: Fíjate que le diste a un punto clave muy importante que yo he pensado, pero como que no me he dado mucho el tiempo, porque sí me la paso muy ocupado. De hecho, ahorita tengo descuidado mi podcast, cosa que no debería de haber este, pasado, pero conocer a las personas, por ejemplo, de un tema que quieras hablar, como te dije, personas que sean profesionales en un tema o que conozcan mucho, que tengan mucha experiencia, pues obviamente a la gente le va a llamar más la atención y lo va a escuchar. Y yo creo que también a veces es lo que me falta a mí en el podcast. Tengo podcasts buenísimos que a mí me gustan y me dan risa sí. y mucha gente me ha dicho, ¡ay, qué buen podcast! O así, pero siento como si hubiera un invitado, si hubiera una segunda opinión, estaría súper mejor. Entonces, qué bueno que vas a empezar por ese, por ese lado porque también la gente aparte de que los que vas a traer van a compartir tu podcast, pues van a estar más, más pendientes de, de a ver cuándo sube otro y a ver a quién invita. Entonces, como que a la gente se le va a hacer una buena costumbre y por eso la vas a mantener también ahí.
0: Junto a Orta, que dices, de, que comentas sobre la, las temáticas. Hay uno que escuché que se me hizo muy interesante, que hablas de la, la falsedad de, la, de las redes sociales. Ajá. Entonces, ese podcast se me hizo muy, ese capítulo se me hizo muy llamativo. Porque es cosa que le sigo la pista desde hace unos años. Me, me estoy clavando mucho en redes sociales cómo interactuamos como seres humanos ah. en algo que es plenamente nuevo. A ver, ahorita tienes la facilidad de que si tienes un celular, este, smartphone, uh -huh. hay aplicaciones que te pueden facilitar grabar un podcast y subirlo a internet. Realmente no necesitas mucho. Uh -huh. Simplemente ocupas creatividad y ganas de hacerlo. Pero imagínate hace 100 años o hace más tiempo que no había esta posibilidad hay gente, estaba viendo otra vez una entrevista, bueno, era un, una biografía de un físico que se mete a estudiar la vida de, de Isaac Newton. Entonces dice él, o la biografía, de que Isaac Newton era personas que se centraban tanto en un tema, se encerraban y no salían hasta que descubrían lo que querían, al punto que querían llegar. Entonces llega un punto en el que él ya no quería compartir con la sociedad su descubrimiento. Entonces, este, llega alguien más y pues, se da, lo que, da a conocer lo que son las leyes de Newton. Pero se me hace muy interesante aquí pensar cuánta gente que tenía conocimiento no tuvo la oportunidad de darlo a conocer y cuánto conocimiento o cuántas cosas nos perdimos. Hay un músico clásico que se llama Johann Sebastian Bach, que es de los mejores músicos de la historia. Entonces, este, su música fue conocida 150 años después de que la hizo. Entonces, a ver... Si te pones a pensar ahorita en Bad Bunny, que es una cosa fenomenal lo que ha hecho pues, musicalmente hablando, Ajá. saca una canción un viernes, ni siquiera le da publicidad y ya al día siguiente ya es top. Sí. Entonces, ¿cómo es posible que ahorita tenemos tanta facilidad para compartir nuestro contenido de lo que sea en redes sociales, principalmente, y antes aunque fueras muy bueno, muy virtuoso, era casi imposible. Solo que tuvieras un buen estatus social, o que tuvieras una economía muy buena muy que te buena. sustentara. Entonces, ¿cómo ves esto de que ahorita tenemos un clic solamente de distancia para dar con el mundo entero?
1: Así, para crearlo. Fíjate que es verdad, a la gente que escribía libros, le tenían que invertir tiempo, Uf. dinero, y, y como tú dices, pues, andar de aquí para allá, tratando de, de conectar con alguien para que pues, ese libro se publicara. La, la Ahorita actualmente Como lo dices, pues sí estamos a un clic De nosotros poder cambiarle también la vida a alguien O que alguien más no la cambie a nosotros Yo siento que ahorita Las personas que quieren estar ignorantes De, de, de cualquier tema lo, lo es porque quiere Porque en donde quiera Todos co ya contamos con un smartphone Entonces googleas y te aparece un montón de información. Que seas flojo para leer las cosas o para buscarlo, pues ya, como te digo, es porque quieres y, y te vas a perder de mucha información. Y ahora, viéndolo de este punto, yo creo que si necesitas o tienes o puedes platicarle al mundo algo que es de, de que le va a servir para algo, que a ti te haya servido una experiencia, no sé, hazlo. No te quedes sin, no, sin hacerlo porque tú no sabes... ¿Cuántas personas están pasando por una situación a la que tú pasaste que fue la que te inspiró sí. a crear eso? Y entonces ahora te toca ayudarlos a ellos. Entonces, pues anímense si tienen algo que platicar. Y la verdad es que a este mundo está tan grande que para todos hay, hay cupo.
0: Fíjate sobre eso que dices. Hace tiempo empecé a ver, como te digo, consumo mucho contenido en YouTube, en Spotify. De repente veo contenido que es exactamente lo mismo. Hace poco salió la serie de Loki. Entonces hay páginas de personas que analizan los, las series, los capítulos y sí, que sí. se meten mucho a los cómics. Realmente, principalmente vi tres. Vi tres este, comentaristas y estaban hablando de la misma serie con los mismos argumentos. Exactamente lo mismo. Pero de repente vi que cada quien le impregnaba su propia identidad. Como hablamos hace rato de la esencia. Uh -huh. Cada quien metía su esencia en esto. Entonces dije, aunque sea lo mismo aparentemente, pero simplemente el hecho de que lo hagas tú, ya lo hace diferente. A lo mejor si él empezó obviamente uno, después le siguió el otro y, en, en, temporalmente, y finalmente el tercero de esos tres. Entonces si el tercero hubiera dicho, ya para qué hago este contenido si existe, a lo mejor so, nos hubiéramos perdido de su contenido. Cuando llegue el mismo, a lo mejor si se te ocurre una idea para grabar un podcast, lo más seguro es que ya haya gente haciendo exactamente lo mismo. Pero simplemente el animarte, yo siento que hay gente que va a decir, ¿sabes qué? Me gusta más cómo lo hace él que cómo lo hace este otro. Sí, o sí. simplemente me gusta el contenido que está compartiendo esta persona y es mi referencia que tengo. Yo te digo, por ejemplo, tú eres de los... Si no me equivoco, eres la primera persona que conocí aquí en Zamora que hacía podcast. Ajá. Posteriormente conocí... Conozco algunas 10 personas que, que crean contenido para podcast, pero sí tener este punto de referencia de decir... Yo sé que lo que tú haces, hay mucha gente que lo hace también, sí, sí, sí. pero el tener este conocido de que, ah, mi amigo hace, graba esto, hace lo otro, lo... como que en parte te motiva a lo poco que tú conoces, uh -huh. lo compartas, porque yo siento que todas las personas tenemos algo interesante que contar. Últimamente se han puesto muy de moda en, en los podcasts eh, hablo ya en los podcasts ya con mucha gente que los ve, con mucha audiencia. Que tienen invitados, entonces depende mucho del invitado que tienen. Y tienen invitados de top, este, tanto nacional como sí. internacional. Pero simplemente yo veo que cualquier persona, si le sabes hurgar o sabes buscar en lo que hace cotidianamente, todos tenemos algo interesante que contar, solo falta el enfoque para que esta persona te platique algo y te enseñe algo. Sí,
1: es, es verdad, darle el enfoque correcto. Porque sí puede haber muchas cosas que quieras platicar, pero no queremos que haya un chilaquile en el, en el podcast. Entonces, si sí, centrarse en algo, pues es cuando vas a tomar una foto y quieres enfocar al perrito a lo mejor. Eh, el, el, el con el dedo, pues ahí se va a enfocar y, y todo lo demás va a quedar atrás. Supongamos que todo lo que hay en la parte de atrás del perrito que enfocaste, pues es todo lo que sabes. Sí. Pero busca algo, un objetivo, y eso es lo que, lo que le va a ayudar al podcast, lo que le va a hacer que la gente lo reconozca. Fíjate que yo también no... Yo, la verdad, sinceramente, no conozco... Bueno, no conocía a personas que hicieran podcast aquí en la ciudad. Hace poquito, este... Me di cuenta de, de una psicóloga que hace podcast. Y son muy buenos podcasts Este... Ahora que tú me dijiste que querías grabar un podcast... Dije, ah, qué bueno. O sea, entre más personas seamos, yo creo, los que queramos grabar un podcast... Como que es muchísimo mejor porque nos echamos la mano entre nosotros. Y... Y va a haber más personas que lo van a consumir. Entonces, vamos ayudándonos por ese lado también. Si conoces a alguien que tiene un podcast y quieres grabar un podcast, haz mancuerna con esa persona, platica con él, dile cuál es tu objetivo del podcast y yo creo que no se
0: va a negar a, a tenderte la mano, pues para eso estamos todos, ¿no crees? Está muy interesante. Y conforme a eso del, del podcast, ¿cómo es tu preparación cuando vas a grabar un capítulo? Tanto en lo que te preparas, como mencionas, de que te informas sobre temas que te interesan, pero sobre todo en el, la parte técnica. ¿Qué fue lo que más trabajo te costó al iniciar a, a grabar? En la parte técnica te refieres a... El audio, en la producción, en todo este tipo de...
1: Fíjate que cuando empecé a grabar el podcast del el primer capítulo, si te fijas, no era una, un audio como de muy buena calidad hasta el último que, que sí. hay, pues ya es, se nota la diferencia. Sí. Yo soy bien aventado, yo me aventé y me acuerdo que, si, si tengo mi, mis micrófonos y todo, entonces quería, esa vez estaba trabajando, me acuerdo, y no tenía nada que hacer. Entonces, pues traía los auriculares y con los auriculares grabé el podcast, el primer episodio. Sí, sí lo edité en algunas cosillas, pero dije, ah, me queda bien, lo subo. Y ya después cuando tenía tiempo, era cuando estaba trabajando, era cuando grababa los podcasts. Entonces ya dije, no, pues hay que empezar a invertirle, ya empecé yo como a, eh, a meterme más en este tipo de, de cosas en el equipo, porque sinceramente, pues si vas a transmitir un, un, un mensaje, pues que la gente lo escuche bien como debe. Entonces fue cuando ya me empecé a estudiar más sobre los equipos, los, los aparatos y, y cuál es el micrófono que de verdad necesitas. Entonces, empecé así con el teléfono, te digo, pero como que conforme vas pasando el tiempo, sí. ya como que vas diciendo también ocupo esto y esto y le vas invirtiendo y de a poquito ya tienes un montón de cosas. Sí, pero lo que más me costó, fíjate que no me preocupaba tanto el audio, no sé por qué, pero no, nunca le puse tanto tanta atención así como a, a mejorar
0: el, el audio, sino más bien a mejorar el contenido del podcast. Sí. Yo siento que eso es esencial, ¿eh? Te comparto, hace poco grabé un capítulo piloto. Bueno, con dos amigos grabé uno y yo, ¿no? Uno lo publiqué. Lo hicimos por Zoom cuando ah, estaba sí. en la pandemia. Solo que sí noté de que el audio estaba pésimo. Principalmente por el internet. Sí, de sí, que sí. se cortaba mucho y sí, había mucho lag. Pero aparte también por... Yo en ese, que estaba, en ese tiempo estaba mi hermana de visita con mis sobrinos uh -huh. y se escucha mucho ruido de mis sobrinos. Sin embargo, la gente que lo escuchó se le hizo interesante por el contenido. Entonces siento que el contenido sí es fundamental para hacer cualquier tipo de cosas porque puedes tener una muy buena producción, pero si no tienes un tema interesante que brindar a la gente, siento que la gente a lo mejor se queda por algo que le sirva. Y yo, como mencionas tú, si sé que algo me sirve a mí, posiblemente hay gente que le sirva. Y qué padre, a lo mejor no te escucha a gran cantidad de gente, pero si a esa poca gente, como los mencionas con tus temáticas, a ese muchacho que tiene 18 años que cortó con su novia y que se siente mal y escucha un consejo que le da a alguien que ya pasó por eso, a lo mejor le cambia la manera de ver las cosas y le ayuda en esto. No sé cómo veas tú, ya que hablas un poco de cómo fuiste grabando, ya el impacto que tiene en la sociedad, o específicamente en tu sector que dices que es de los 18 a los 30 años, uh -huh. ¿Cómo ves tú, cómo te sientes cuando sientes cuando te llega un mensaje de agradecimiento o cuando te llega un buen comentario de tu contenido? ¿Cuál Ay, es tu... Fíjate
1: que me quedo bien sorprendido por dos cosas. Uno, por la impresión que causé y dos, por el tiempo que se dedicaron a escribir. Siento que el... y siempre va a ser así, el tiempo de una persona siempre va a ser muy valioso. Y aparte que te hagan el detalle de, de, de escribir, por ejemplo, qué les pareció tu podcast, que se, como tú dices, que agradezcan. Sí, sí yo siento como una motivación bien cañona porque digo, ajá, o sea, estoy ayudando a personas cuando pues solamente el objetivo del podcast era desestresarme un rato de lo que, de lo que me estaba pasando. Y, y como te dije, la mayoría de las personas que, que me escriben son personas extranjeras, y me llegan muchos comentarios de personas de, de Argentina. Entonces como que digo, bueno, siento que entonces no nada más en México pasa esto, sino en todos lados. Y me empiezo a motivar a, a poder buscar algo más y siempre les, les, les escribo. Porque les digo, ah, dime de qué quieres que hablemos y te, te me, me pongo a estudiar y te, te grabo tu podcast. Ya al principio me, me dedicaba a poner este que saludos y que la fregada, pero como que también siento que... Se pierde, se opaca la sí. información valiosa que puede tener el podcast. Entonces, a lo que iba es que sí sí se siente muy, muy padre que, que una persona se tome el tiempo para escribirte y que estén pendientes de cuándo vas a subir un podcast. Porque me ha pasado de que, oye, ¿cuándo vas a subir otro podcast? O estamos esperando al siguiente, ya sube otro y sí. así. Entonces, como que dices
0: voy bien. Te motiva pues sí. ¿no? el, la parte del saber que hay alguien que te escuche. Así es. Siento que es como lo importante tanto el emisor como el receptor. Si alguien recibe tu mensaje de la mejor manera, siento que es una principal motivación para seguir. Hablando ya de esas experiencias, ¿cuál tú crees que sea tu mayor o experiencia negativa o dificultad para hacer el podcast? ¿Algún comentario que te hayan hecho negativo o alguna dificultad de manera al, al momento de buscar que te bloquees, que digas, es que ya no se me ocurre ningún tema. ¿Cuál para ti ha sido esa peor traba que te ha pasado el tiempo que llevas grabando podcast?
1: Yo creo que fue un comentario de una persona que fue muy allegada a mí y sí fue un comentario bien cañón porque sí me, me pegó. No lo esperaba de esa persona. Sí. O sea, conoz, conoz, conozco a la persona... Sé las actitudes que, que tiene. Sé que a veces su comportamiento no es tan, tan culto como que también a veces se, se altera. Pero nunca pensé que, que fuera a comentar algo sobre, sobre, sobre mi, mi podcast, sobre mi contenido. pues sí. Estábamos, recuerdo, en, en mi casa. Estábamos tomándonos unas cervezas, de hecho. Eh, y entonces éramos tres los que estábamos. Uno de ellos dice, oye, ¿y de dónde sacas tanto? De todo lo que hablas en tus podcasts, ¿cómo le haces? Sí. ¿De dónde sacas tanto? Y yo, no, pues es que son cosas que me pasan y además pues también tengo un par de libros que me ayudan y como que trato de llenarme de mucha información, busco un tema o algo que esté pasando y así ya les empecé a explicar. Y ya de lo poco que he obtenido de conocimiento, trato de, de, de acomodarlo para que esté bien. Y mi compa, mi otro camarada, que si era bien camarada, ya de hecho ya perdí contacto con él, no por el comentario, pues las <ríe> circunstancias, ¿verdad? Este, me dice: ¿Para qué te haces tonto si todo el tiempo te la has pasado de flojo, no haces nada, este, y quieres lavarle el coco a la gente? Sí. A mí me dijo: A mí lo que tú haces se me hace una tontería, porque nadie te escucha. Y no creo que, que te vayan a escuchar, ni que vayas a ser alguien, o que te reconozcan por eso. Mejor ya ponte a hacer algo de provecho y ponte a trabajar. Y yo me le quedé viendo y le dije, pues soy muy bromista, y, y, y con él pues también. Y me dijo, y yo sí me le quedé viendo y le dije, ¿es en serio lo que me estás diciendo? Y me dice, sí, es que, no manches, dice, nadie te va a escuchar. ¿Nadie va, na, a nadie le importa lo que te pase o lo que no te pase. Sí. Dice, así que, ya mejor ponte a hacer otra cosa. Y yo sí dije, ¡ah! Sí se, se pasó. Me, me dolió el comentario, pero no se lo demostré en el momento. Nada más lo corrí de la casa. <risa> nada. este Sí, como que dije, bueno. Dije, pues, no creo, fíjate, le digo, porque según las estadísticas de mi, de mi, de mi podcast, pues, ha crecido mucho. Sí. Me dijo, no, hombre, esas son cosas que tú editas. Y yo así de, ay, ¿cómo te animas a decirme tantas cosas, no? Sí. Pero, total, ahí se quedó y... Y fueron ya pocas las pláticas que, que tuve con él respecto a, a esto. Sí. De hecho, le dije, recuerdo que le dije, vamos a platicar cuando lo invitaba, pero solamente de nosotros, sí. sobre lo que te pasó en el día y hasta allí. No quiero ya este, contarte porque si éramos bien allegados, ya no te quiero contar de nada porque pues me vas a criticar nada más. Y sinceramente hay mucha gente que me critica o que está pendiente de lo que hago para criticar lo que hago mal. Entonces, le digo, no quiero que seas tú como, como esas personas, sí. Y así que fue eso lo que más me dolió, pero me motivó a mejorar yo eh, haciendo mis podcasts. Dije, nada, se lo platiqué a una amiga, eso, eso que me pasó, y me dijo, no, hombre, si tú haces las cosas súper bien, yo nunca sí. me pierdo tus podcasts, están muy buenos, los recomiendo. Y dije, bueno, no le voy a dar este, el gusto a este cuate de opacar mi, mi, sí. mi felicidad nada más por ese comentario. O sea, como dicen por ahí, uh, vi el otro día en, en las redes sociales, en Facebook, una imagen que decía, tú dudando de tu de, de, potencial. de tu potencial sí. y tanta gente que teme o que te tiene miedo por lo que sí. puedas llegar a ser y yo así de, ah, es verdad. Uh
0: -huh. Fíjate que en eso se me hace relevante y te lo planteo de esta manera. Yo pienso que muchas veces la crítica es necesaria, pero también la manera de que tú asumes la crítica. Yo la vez que grabé ese episodio piloto había mucho ruido. Lo compartí en un grupo de podcast que me metí que encontré en Facebook. Y me decían, está bueno el contenido, pero hay mucho ruido. Dile a tu invitado que cuando vaya a grabar no haya mucha gente. Uh -huh. Y yo pensando, pues fui yo el que el ruido venía de, sí, mi, sí, sí. de mi micrófono. Entonces sí, como que dije, hay que tomar los comentarios, sean buenos o malos, de la persona que viene, pero también qué tan ciertos sean. Por ejemplo, en, la, en mi música, en las canciones que hago... Hay canciones que yo, siendo crítico, conmigo mismo digo esta canción, o no, no canto tan bien para que se escuche bien, o no me gustó del todo, pero sé que si se la comparto a gente en específica me va a decir que está excelente. Si se la comparto a mi mamá me va a decir que es la mejor canción que ha escuchado, pero tampoco me puedo quedar con esta crítica porque a lo mejor va a ser muy parcial. Tengo que ver tanto gente que esté a favor y en contra, y también gente que sea un poco objetiva, muy ob objetiva mejor dicho, para también saber cómo mejorar. En esto que tú mencionas, siento que en ocasiones hay gente que no tiene el tacto para decir las cosas. Y te pueden lastimar en este caso. Pero también hay cosas que dices, bueno, a lo mejor sí me hace falta prepararme más. O a lo mejor, por ejemplo, si alguien me dice, oye, tú no sabes hablar. Lo más seguro es que tenga razón. Soy una persona muy tímida, muy introvertida, que a lo mejor me pongo nervioso para estar en un micrófono o frente a una cámara pero el simplemente hacerlo y el esperar que le sirva a alguien digo bueno vale la pena sé que no soy el mejor locutor el mejor presentador pero esa motivación para hacerlo tampoco voy a negarlo de que es una mentira y que soy el mejor pero tiene mucho sentido en este potencial si tú sabes hacer las cosas si tú te conoces que es lo principalmente creo que lo más fundamental conocerte a ti mismo va a hacer que te tengas una una confianza una confianza y autoestima buena que aunque recibas críticas malas, vas a decir, bueno, a lo mejor a 100 personas le gustó mi contenido y a una persona no le gustó. Está bien, si no te gustó, busca uno que te guste. Pero no por una persona voy a dejar algo que a 100 personas le está sirviendo. Sí, más sí. que gustar, a lo mejor le está sirviendo porque son temas que esas personas están buscando. Porque a lo mejor alguien busca este, relación tóxica, ya sea en YouTube, en Spotify, donde lo subas, y le sale tu podcast o tu, tu capítulo específicamente de ello, a lo mejor era lo que estaba buscando y no encontró más que el tuyo. Entonces siento que sí es muy importante el tomar las críticas de una manera constructiva para así mejorar lo que tienes para, para ir puliendo las cosas que tienes porque también nadie nació siendo experto en, en los temas y siento que lo que te va dando la ahora sí que la, la perfección o más que la perfección como esta quien te va dando la experiencia o que vayas puliendo mejor tu talento es el, el ensayo y error. Entre más te equivoques más aprendes nice. y mejor vas haciendo tu, tu contenido. Así
1: es, fíjate que sí diste en el, en el clavo así como elegir las, las críticas, bueno, saber de quién sí te las está diciendo de manera, de, de buena manera, pues. Y ahorita me acordé de otra frase que dice que el regalo cuando va, alguien te va a dar algo, ¿quién, quién, ¿de quién es el regalo antes de que te lo den? Pues de la persona que te lo va a entregar, de ti va a depender si lo recibes o no. Ajá. Entonces, es igual con las críticas, las, las, el, o las cosas que te digan la gente, los insultos, las ofensas. Si tú recibes eso, pues sí te las van a, van a hacer para ti. Sí. Pero si las dejas que digan, que, que digan lo que quieran, pues, pues siguen siendo de la persona que te las avienta. De todos modos, siempre he dicho esto. A la gente nunca la vas a tener contenta y nunca vas a lograr que la gente piense lo que tú quieres. La gente siempre va a pensar lo que quiera y con eso se van a quedar siempre. Aunque tú hagas el esfuerzo por cambiarlos,
0: jamás. Te voy a poner un ejemplo ahora que mencionas de eso. Hace tiempo, cuando estaba adolescente, leí el libro de Jordi Rosado, el que le contó, ah, sí. creo que era ese. Entonces, después fui creciendo. De hecho, mi, me gusta mucho la lectura. Los primeros libros que leí fue Pablo Coelho, este, este tipo de literatura que mucha gente critica como literatura basura. Sí, sí, sí. Después me fui ya un poco más enfocando a autores ya un poco más de reconocimiento como García Márquez y demás. Entonces, viéndolo desde este punto, ahora que ya tengo un poco más de recorrido, un poco más de conocimiento, digo, a lo mejor ya no leería un libro de esta, de esta gama o de esos autores. Sin embargo, en el momento en el que los leí, fue fundamental. Porque si me hubieran dado un libro que en la actualidad me gustan un poco más, en aquel tiempo, cuando tenía 15 años, posiblemente no lo hubiera leído tuve que empezar con un autor para llegar a otro. A lo mejor ahorita lo considero autor no tan bueno, sin embargo, en su momento fue bueno. Y hace poco vi esa entrevista justamente que le hacen a Jordi Rosado y menciona cómo mucha gente lo criticaba por sus libros. Entonces le decía a la gente, oye, pero si tú no eres psicólogo, si tú no eres tal, si tú no eres este maestro, educador, ¿cómo te atreves a hablar de esas cosas que no sabes? Y él pone su punto y dice, bueno, a mí me interesaba darle a conocer el mensaje a cierto público y me puso a investigar con mucha gente que sí si era profesional y yo les di el mensaje junto con esta persona y dimos a, a ese contenido que llegara más lejos. Entonces yo me pongo a pensar, ¿por qué la gente que sabe, la gente que está preparada, no hace nada, pero cuando alguien más lo hace, critican? Como que sí pasa mucho esto de que a lo mejor, bueno... Alguien te puede decir a ti, oye, deja eso a los profesionales, déjale eso a los que saben más, déjale eso a tal o cual persona, a tal locutor, déjale eso que lo haga, ya lo hace Marco Antonio Regil, ya lo hace tal persona. Sin embargo, a lo mejor, alguien no lo va a escuchar con Marco Antonio Regil, pero lo quiere escuchar contigo porque, ah, mi amigo lo hace o, o tal persona me gusta como lo, lo platica. Entonces siento que es necesario, aparte porque partimos desde nuestra experiencia. No es lo mismo si tú hablas de un tema viviendo, por ejemplo, si hablas de cómo conseguir trabajo, y lo hablas viviendo en Guadalajara a vivir en Zamora, porque son contextos totalmente diferentes sí, entonces... entonces sí tienen que ver la visión de alguien que parta desde el lugar en el que estás entonces para mí se me hace muy valioso cualquier intento mm. de transmitir un mensaje obviamente tienes que tener una preparación como tú lo mencionas, de que te preparas porque tampoco puedes partir de cero tampoco puedes partir sin una estructura pero sí se me hace muy válido que alguien quiera compartir un mensaje, sobre todo si ese mensaje es para ayudarle a alguien más Sí, y mira, ahorita que, que, dijiste, eso so,
1: que dijiste eso sobre el, el profesionalismo de las personas que, que tienen su profesión, por ejemplo, los psicólogos, eh, la, los podcasts que yo he grabado, los episodios que yo tengo, sí me han dicho personas, oye, pero si no eres psicólogo, deja que, déjalo así o graba de otra cosa. A mí se me da mucho la comedia, pero no la comedia así como para, para grabarla y tratar de hacer reír a la gente por esto, no. Soy como muy bromista y soy muy ocurrente con mis amigos y que a veces hago chistes improvisados y cualquier sí. cosa. Entonces no es lo mismo ser así con las personas a, que, a querer grabar un contenido igual. Para mí se me dificulta mucho, no sé, a, a las personas que, a, que graben la comedia. Pero eh, algo que aprendí de esto es que no hago yo los podcasts porque yo sea el maestro de, del tema o porque yo haya estudiado, el bueno, sí, pero no porque yo haya recibido un título por ser psicólogo y que ¿verdad? eso me, me certifique para hablar así, sino porque soy un estudiante profesional del tema. Sí. No soy el maestro, soy un estudiante profesional porque, como te dije, el podcast yo lo hago de las cosas que creo que yo necesito sí. y que no soy el único que las necesita, que hay más personas que las necesitan. Y además de que cosas que me han pasado, entonces, no es que yo sea un maestro profesional del tema, soy estudiante profesional de, de lo que quiero hablar y eso como que me hace adentrarme en el tema que quiero hablar y de hecho como que siento que a veces me pongo en el lugar de las personas por lo mismo, ya o sea, como por lo mismo de que soy muy empático también, eh, siento que la gente también se identifica más así, así que pues cualquiera que le interese un tema, ...que quiera aprender de algo... ...estúdienlo, estudienlo a profundidad... ...aprendan mucho, aprendan bien... ...y si quieren compartir lo que aprendieron... ...háganlo... ...o sea, es muy distinto a querer dar consejos... De, ...de una terapeuta... ...o a una persona que es solamente el estudiante del tema... ...son las cosas que nosotros necesitamos... ...no cosas que... ...pienso yo que debería de enseñar...
0: ...tiene mucha validez lo que comentas... ...porque a ver... ...si yo me preparo y hago un curso y demás de... ...cómo ser padre de familia... ...pero si no soy padre de familia... Cualquier padre de familia lo va a explicar mejor que yo, aún sin prepararse, porque te habla desde su experiencia. Entonces sí se me hace muy válida esta postura del de, de conocer también, el vivir, por, principalmente eso de que, a ver, ¿sabes cuál es la necesidad? Porque tu público al que le hablas es prácticamente tú, tú te encuentras de tu dentro público, así que a lo mejor tú posiblemente te escucharas a ti mismo, como lo mencionas al principio... Este, porque te interesa lo que de lo que hablas. Entonces, sabes cuál es la necesidad que tienes, te preparas y lo compartes. Entonces, si ignoraras eso, es muy difícil que logres en, dar a entender. Por ejemplo, si yo me pongo a hablar de qué difícil es ser mujer, a lo mejor entiende el punto de que hay mucha violencia, de las problemáticas que tienen las mujeres, pero nunca lo voy a entender igual a como lo vive una mujer. Entonces, si sí ocupas, por más preparación que tengas, tener un poco la experiencia y también adentrarte mucho en el contexto. Para, para entender el punto de vista de la persona que esté escuchando como tú lo mencionas y tener esa referencia tanto del que habla como del que escucha.
1: Así es, fíjate que por eso es muy importante que uno que graba podcast esté muy pendiente de las estadísticas de las personas que escuchan tu podcast por las de, en el rango de, de edad, yo me fijo mucho en eso porque sé las inquietudes que podamos llegar a tener, entonces es por los temas que más o menos me, me aviento y a lo que yo veo en las redes sociales, sí. entonces a veces sí tengo, hago temas muy, muy tranquilos, muy serios, muy profundizados y hay otros temas que son un poquito como con picardía, así, sí. pero que salen bien, o sea, que me gustan porque no pierdo el enfoque que le quiero dar a las personas, por ejemplo, tengo uno en donde dice cómo saber si mi ex aún me quiere, sí. ese está, a mí me gusta pero sí he hecho carrilla, eh, expongo a, a varias personas, no digo nombres, sino de las experiencias que me sí. han contado, pues ahí los aviento, pero ya después trato como de dar el consejo de, ah, pues ya supera lo así, haz esto, hay que practicar esto también. Entonces, como que me río de, de un rato, pero
0: sí. sí, no se pierde el enfoque de lo, del podcast, pues. No, está, está muy interesante. Y ya para casi para terminar, este, hay un tema que sí adentrarme un poco, en este capítulo que te mencionaba hace rato de la falsedad en redes sociales. Uh -huh. Fue el, mi capítulo favorito de los que escuché tú y Entonces, sí, te digo, hace tiempo me empecé a meter un poco en redes sociales. Y te das cuenta de lo que ves en redes sociales es una representación de lo que queremos ser. Entonces, realmente estoy casi seguro de que no somos quien aparentamos en redes sociales. Simplemente desde tu foto de perfil. Te aseguro que ese día fue muy especial para ti. O a lo mejor estás muy guapo, muy guapa, que sí, siempre cualquier foto que subas la puedes poner sin problema. Pero, por ejemplo, en mi caso, una foto en la que salgo bien, Ajá. la pongo de perfil en WhatsApp, en Facebook, en Instagram. ¿En Instagram? Porque así es la que, la la que, que va a pegar y la voy a dejar Ajá. cinco meses. Pero si sí pones algo muy... un mundo muy superficial. El que vivimos en el que a lo mejor, ¿sabes qué? Nada más pongo esto, pero esto profundo, esto íntimo, esto que no me gusta mostrar a los demás, eso no lo pongo. Solamente vas a poner una barrera de quién eres tú, pero un, un yo muy superficial, sí, que sí, está sí. muy fuera de lo que tú eres.
1: Y fíjate que eso es lo malo que pasa porque la gente se la empieza a creer. Es lo malo. Que la gente... Todos en las redes sociales, todos son perfectos, ¿eh? Ahí en las redes sociales todos, todos tienen todo. A nadie le falta nada. Y eso es lo malo. Que ellos mismos empiezan a creer o a caer en su propia mentira y lamentablemente se alejan de, lo, de la realidad y hasta se, se enojan cuando, cuando uno les puede llegar a decir, oye, pero no manches, y si otro filtro más y purificas agua, estás subiendo la foto de alguien más, no sí. le pongas tanto filtro. Está bien un filtro ponerle poquito brillo y más cuando, por ejemplo, yo que estoy bien prieto. Este, pero sí, y esto es muy básico, las fotos, sí. nada más. Ahora, también me acuerdo que toqué un punto muy importante, que fue las fotos, pero grupales. Así las de la familia. Eh, todas las familias hay broncas. Sí. Pero como tú dices, tratan de evitarlo. Tratan de, de hacerle pensar a la gente que están bien. Y como dije en el podcast, tal vez te lo van a creer. Sí. Porque tal vez no te conocen en persona. No, no se han relacionado sí. contigo. Sí. Pero los vecinos que te tengan agregados. Que sepan cómo vives. Van a ni siquiera este, lo que está subiendo. Y es que sí me causa risa porque es, es la verdad, la realidad. Eh... A mí no me gusta, no me gusta criticar a nadie y la verdad nunca lo he hecho, pero sí, me, o soy muy, muy observativo en las cosas que, que llegaran a subir porque otra cosa que es mal, que para mí, digo, ¿para qué? No es necesaria, que por ejemplo, pues hay, conocemos a personas que llevan un buena, buena, que llevan buena vida, entonces, pues tú ves que empiezan a comprar cosas buenas, que empiezan a comprar un, un mejor carro y... A mí me ha pasado que me ha tocado ver cuando le piden los lentes a uno, préstamelos para una foto, ah, pero pues si nada más es una foto, sí, pues sí. ¿para qué? Ay, tú préstamelos o préstame la bolsa y cosas así. Y he visto también que las muchachas, ya les voy a quemar, ¿verdad? Lleva, van a los boutiques o a las tiendas de ropa y se toman las fotos en el probador con todos los vestidos que se quieran llegar a medir y salen sin comprar nada. O sea, como que sí. nada más para que me vean algo distinto. En realidad, no hay para qué hacer esas cosas. Siempre he dicho, la, la autenticidad de una persona es lo más original que puede haber en alguien. Entonces, no lo pierdas. Está bien, lúcete en, en Facebook de vez en cuando, sube por ahí una foto, arréglala. Está bien, eso está es válido. Pero no lo hagas a cada rato ni empieces a mezclar otras cosas porque en realidad ya no, eres, ya no estás subiendo las cosas de, de ti, sino de la persona que... No eres, y esa
0: persona la estás admirando y es ficticia. Sí. Hace poco salió una noticia de una influencer, creo que era de Estados Unidos, mm. que viaja a no sé qué lugar. Entonces va con su novio a clase primera, a primera clase, y se toma fotos y vuelve a clases turista. Entonces sube las fotos, ella normal, nadie se dio cuenta, pues es normal una celebridad como ella en redes sociales. Pero después alguien la ve en clases turista y le toma una foto y la comenta en, en la publicación. Entonces digo, no manches, que no tomó en cuenta de que le iban a ver. Entonces quedó más mal porque se dieron cuenta de lo que estaba aparentando. Y eso que dices de los filtros que se más también <risa> que a veces abusamos es porque también en ocasiones lo he hecho, de que muchas veces lo hacemos porque lo imitamos de los demás. ¿eh? Muchas veces porque él lo hizo yo también. A lo mejor yo he visto últimamente o bueno ya tiempo atrás cuando la gente que se toma fotos nunca le ha entendido el por qué. Te tomas una foto frente al espejo pero con el celular. Entonces, con la selfie lo puedes hacer sin problemas, pero sí. no, no entiendo, no, no alcanzo a entender. Y tampoco voy a juzgar a la gente que lo hace, que a lo mejor se, hay gente que se ve muy bien, pero a lo mejor lo ves tú y lo imitas. Simplemente no te cuestionas el por qué. Nada más lo haces porque es una tendencia. Y yo siento que para mí es lo más peligroso el imitar las cosas sin el cuestionarte el por qué. Porque somos una, una imitación. Todo lo que hacemos es una imitación. Hacer un podcast es una imitación. Todo, todo lo que hacemos lo aprendimos y así lo, lo vamos volviendo a hacer, pero sí, si no sabemos el por qué o de dónde viene esto, como que si sí nos llegamos a a vez a poner en peligro, te voy a poner el, el ejemplo muy concreto de por qué hay gente que sube información muy personal principalmente a Facebook, en dónde está comparten su ubicación, uh -huh. comparten qué están haciendo, comparten todo me ha tocado en ocasiones y con amigos que hemos hecho esto y sé que no está bien, pero nos divertimos a veces haciéndolo vas a Copel Ves a una muchacha o a cualquier persona que esté ahí... Que normalmente tienen aquí su nombre de, de, por trabajadores. Solamente un nombre y un apellido. Las buscas en redes sociales. Viene su nombre. A lo mejor hay cinco nombres que se llaman igual. Pero ves este, una que trabaja en Coppel. Te metes y estás a su perfil. Te das cuenta que trabaja en Coppel. Te das cuenta en qué colonia vive más o menos aquí... Que no es una ciudad tan grande. Te das cuenta a qué hora va el gym. Qué estudia. Qué hace. Cuántos hermanos tiene que se murió su papá, que terminó con su ex. Todo lo publican, que a lo mejor sí lo vas a comparar bien, pero el problema es de que lo hacen público. Entonces no saben quién tiene acceso a esta información. Entonces sí es peligroso porque a lo mejor sus amigos que la conocen, a lo mejor no hace falta que lo compartan porque sus amigos ya la conocen. Pero cuando llega un tercero y empieza a ver toda esta información, creo que nos convertimos en una persona muy sensible en cuestión de la información a lo que estamos mostrando. Deja tú los filtros, que a lo mejor si hay gente que te reconoce en la calle y no, pues... No te ves como de 500 likes, te ves como de, de tres me divierte. Pero sí es algo que llega a suceder de que mostramos una infinidad de información. Y yo veo esto. Hay gente que a lo mejor tomamos redes sociales como si fuera un diario hoy me peleé con mi vecino, hoy hice esto, hoy hice eso, y, y, y cae totalmente lo contrario de que exponen toda su vida en redes sociales, suben una foto llorando, suben una foto haciendo, que te digo, no lo no lo critico, pero sí les haría el comentario de que cuida mucho lo que subes a redes sociales porque no sabes qué pueda suceder con ello, y como que a veces no, no ponemos ojo en lo que subimos, y estamos abriendo a un mundo que no sabemos quién está del otro lado.
1: Sí, fíjate que eso es, eso es muy, muy importante. De hecho, hoy estuve platicando con, con este, una persona sobre eso. De que en las redes sociales hay que cuidar mucho... Lo, ...qué tanta información personal íntima vas a subir. Porque hay gente que no le gusta para nada tu contenido. Hay gente que le caes gorda. Hay gente que, que simplemente no... ...vulgarmente hablando... Simplemente no te traga. Uh -huh. Entonces, hay que cuidar todo eso porque esas mismas personas no te quieren ver feliz. Entonces, por lo mismo de que no te quieren ver feliz, van a estar eh, haciendo críticas, van a estar buscando más cosas que tal vez te puedan perjudicar. Yo siento que no he subido tantas cosas tan personales mías, uh -huh. solamente lo que la gente conoce de mí, que sí. creo yo, pero me gusta mucho subir memes y tantas cosas. Sí, y sí, como obviamente. lo comenté en ese podcast, revisando la biografía de una persona te vas a dar cuenta cómo es en realidad. Totalmente. Sí, así que, pues sí, solamente como he dicho siempre, si usas las redes, no te redes porque si sí está, está cañón caer en este juego y hay gente a la que no le va a gustar nada lo que subes y hay gente que se va a encargar
0: de hacerte añicos por las redes sociales. La reputación en las redes sociales se puede bajar así. Yo siento, estoy que seguro que de aquí a cinco Máximo 10 años, las redes sociales van a jugar un papel fundamental cuando te den un trabajo. ¿Quién eres tú? Sí. ¿Quién eres en redes sociales? Porque das a conocer muchas cosas. He visto ya contenido de. Creo que en Jalisco había un. No sé si era policía o qué, que una vez publicó algo y lo dieron de baja. También una persona en aerolínea, no sé qué. Cosas que hacen comentarios que a veces son racistas Ajá. o de cualquier tipo, que a lo mejor ahorita son temas cancelables. Y por eso que es ajeno a tu vida laboral, los terminan despidiendo. Porque pues sí, tiene como tienes que tener una congruencia en lo que publicas y quién eres tú en tu vida real y en tu red social. Entonces sí es muy peligroso el cuidar eso que vas a publicar. Otra cosa porque no sabes, ya no se puede bajar. A lo mejor tú subes un video, subes un comentario, subes una imagen, lo que sea, y alguien más la, la guarda y tú la borras. Pero esa foto sigue navegando Ahí en el ciberespacio y no sabes cuándo salga, a lo mejor en 10 años sale esa foto. Y te puede destruir tu... La reputación. No, y formado. es algo que sí, sí es muy muy en juego tu reputación.
1: Sí, fíjate que, que hablando sobre eso, creo que... Bueno, hasta ahorita, para hasta para dar un crédito, creo que te piden el, el perfil de Facebook, no sé si has visto. Sí, es que, bueno, hace poquito un amigo sacó un teléfono y le digo, oye, ¿y cuánto te costó? Y dice, no, no saqué crédito. Y ya lo voy a quemar. Y me dice... Le digo, oye, ¿y qué, qué te pidieron? ¿Ya...? Pues es que está bien chavo, no, no tiene un trabajo con seguro y a sí. tantas cosas. Yo creo que hacen un este, estudio socioeconómico para ver sí. si te van a fiar o no. Y me dice: Pues nada más la credencial de lector. Este, ¿qué más me dijo? La credencial de lector y el Facebook. Le dije: Neta, el Facebook te lo pidieron, sí, nada más, y el enganche del teléfono. No, hombre, dije, sí me quedé así como de. Ah. Para saber a quién le están fiando o no sé, pero pues ya no le quise preguntar nada, pero sí me sacó de onda que, te hayan pedido la, eh, que le hayan pedido su perfil de Facebook, o sea, si ahorita estamos empezando así con los créditos, como tú dices al rato va a depender mucho el trabajo que te vayan a dar en una empresa, un puesto tal vez que te quieras ganar por la
0: reputación de la empresa y también para ver qué, qué tipo de persona eres en realidad. Pero es que tiene sentido porque a lo mejor tú cambias de número, pero tu perfil en Facebook es muy raro que lo que, lo cambies. que lo cambies. O en cualquier red social como que sí te pueden contactar fácil. Yo hay gente que no la conozco mucho, en que no tengo su contacto en celular, pero lo tengo en, en Facebook o en cualquier red social. Le mando un mensaje y te contesta. Sí, sí, como sí. que es una manera muy fácil de llegar a, a cualquier persona. Y conforme esto, ya brincando un poquito de tema, vi que también haces contenido en TikTok. Ay,
1: es que ya perdí mi otro teléfono. <risa> ya no tengo esa cuenta. Pero sí, estaba. Me empecé a aventar así en TikTok. Pero. Oh, quiero dar. Quería dar el enfoque así como de hacer videos así como bien. Reflexivos, pequeños, pero sí. reflexivos. Y perdí mi celular. No me acuerdo de la cuenta y ya no pude. Ya no pude seguir grabando. Ah, hace poquito empecé como a escribir. Así como. No memes, sino. Sino, ¿cómo te diré? Uh, cosas que le quiero decir a la gente Pero sí. con, un, con un ¿Cómo te diré? Con el con el sazón del del, del, gaming, humor. del humor Ajá, sí Para que se rían Pero a la vez se pongan a pensar sobre eso Que digan Ay, caray, pues sí, sí la estoy regando aquí Pero que te risa primero sí. Y después tú piensas Si de verdad te cayó o no te cayó Y pues prácticamente es todo Hace poquito este Bueno, no, el año pasado Uh, como que me puse muy melancólico porque eh, me llegan ya ves que te llegan los recuerdos sí. a Facebook me llegaron un montón casi diario así como de ves que todos los días pongo un meme sí. diario ponía una reflexión y yo decía aja a poco eso yo lo escribía y sí porque me acuerdo que a veces estaba con mis amigos y yo acá en mi, en mi celular ella deja el teléfono ah, ya ya no más termino de escribir y se los mostraba qué tal lo publico? sí publican está sí. chido pero como que no sé, ya perdí ese, esa noción de, de, de hacer reflexionar a la gente Y ahorita lo que quiero es hacerlos reír En las redes sociales, pero sí. te digo Pero que el mensaje lleve algo algo Así como que, que te deje pero que te haga reír
0: Fíjate que a mí se me hace muy Muy padre, hay, una, hay un Creador de contenido que sigo, lo he visto Pues en, en Facebook, se llama Hank uh -huh. Hace crítica, fíjate A raíz de la, o con base en la comedia Hace crítica social Sobre estas clases social Alta y clases social baja uh -huh. Entonces, de repente pone un video de un TikTok o de algo más de alguien que dice, por ejemplo, ah, este ah, ayer vi uno que decía, yo eran puros hijos de gente adinerada que decían, yo estudié mercadotecnia y terminé siendo jefe de ventas. Uh -huh. o, o más bien otra cosa, más bien jefe del departamento de, de atención al, al cliente. Uh -huh. O yo estudié administración de empresas y terminé siendo una cosa que no tenía nada que ver el fin de ese video era de que te dieras cuenta de que tú lo importante era estudiar y no importaba en el puesto que terminaras. Pero claramente esta gente pues terminaba siendo jefes en puestos o en cargos de empresas que a lo mejor eran de su papá o de algún tío o de alguien más. Y luego ponía esta contraparte, esta respuesta de este que hace videos, y decían: Yo estudié comunicación y terminé vendiendo elotes. <risa> o yo estudié psicología y terminé manejando Uber. Entonces, como, como esta parte que era la, una respuesta, que todos sus videos son es en ese contenido de que hace críticas sociales, que son muy profundas, pero a través de la comedia, que te da un buen de risa cuando lo ves, pero cuando te pones a pensar, pero es bueno. Es la neta. Tiene mucho sentido porque a lo mejor. La manera en la que tú vas a ver es a través de la comedia. Si tú lo ves, estos videos en el cual sale una persona grabando, si te explica y te pone información, como que no lo vas a ver. No, pues Pero no. si tú ves un video que te mandó alguien en el que se está burlando, está haciendo una parodia de esto, tú lo ves y te queda como el... Esa pequeña duda de decir, ¿por qué esto no funciona como...? ¿O por qué están haciendo burla de esto? Entonces, sí, sí, sí. como que si te llega el mensaje, como tú lo mencionas de las reflexiones, o cuando haces este contenido para para alguien especialmente de que le, amiga, date cuenta, o uh -huh. esos comentarios que a lo mejor entre broma y broma, pero mandas el mensaje, siento que hay que buscar la manera muy adecuada para, para el contenido.
1: Sí, la verdad es que sí está difícil, fíjate, porque ay, tienes que ponerte a pensar eh, cómo le vas a hacer para que la gente reaccione, pero sin que se ofenda, porque pues ya ves que también ahorita como que todo lo que ven en las redes sociales o todo lo que le cuentan a la gente, todos se creen y, y lo toman tan a pecho, que yo digo, ay, este, no sé, como que siento que en eso sí tengo que ser muy cuidadoso
0: también. Pero, bueno, el contenido va a seguir para los que me quieran seguir. <risa> no, está muy padre. Ya cuando terminamos. Me gustaría que nos compartieras dónde te podemos seguir. Ah,
1: mira, en Facebook estoy como Adrián Govea. Eh, por ahí, pues, ya pa Saulo va a, et a etiquetarme y, pues, por ahí los, los me pueden agregar. En Instagram estoy como adrián-relax, relax con 2 X, y son las únicas dos redes sociales que tengo activas, y pues nada más, es eso. ¿Tu podcast cómo se llama y ah, dónde aparece mi, mi podcast está en Spotify, está en Anchor, Apple Podcast, Google Podcast. Eh, bueno, hay como seis plataformas eh, para podcast, pero igual lo pueden googlear como el Relax Show, y pues ahí va a aparecer una foto así mía sonriendo. O ahí en Spotify ponen el Relax Show y van a salir ahí todos los, los episodios que tengo grabados. ¿También es en YouTube? En YouTube no, fíjate. este Como que siento que me falta todavía ahí. Es que casi no dispongo de tanto tiempo. Entonces Ajá. como que trato de limitarme con esa plataforma.
0: Bueno, pero las demás te pueden, pueden seguir. Sí. ¿Algo
1: quieres comentar? Ay, joder. No, pues, primero que nada, agradecerte por la invitación. La verdad es que sí estaba muy ansioso y más cuando me dijiste que iba a ser en video y en audio. Dije, ah, va a estar, va a estar chido. Y ojalá, la verdad es que siento que en el nombre que le pusiste al podcast, no sé cuánto tiempo te hayas tardado en pensar para buscarlo. Cuánto tiempo te hayas tardado. Pero va a ser un podcast que va a, a sonar por el nombre. Primero que nada, va a estar pegajoso. Y los contenidos que vayas a subir... Siento que a muchos jóvenes les, van a, les va a interesar. Entonces, eso está, está cañón. Y para mí es un privilegio ser el primer invitado del, del, del primer episodio. Así que a mí, cuando me dicen, te invito a grabar un podcast o ven, acompáñame o vamos, yo encantado. Y sinceramente, a todas las personas que nos, estén este, que nos estén escuchando, que nos estén viendo, pues no se pierdan de los capítulos que vaya a ver. Y qué más te puedo decir si ya sabes que cuentas conmigo para lo que, lo que se ofrezca. Gracias. Así que, pues, chavos, cuídense mucho y muchísimas gracias, Pablo, por la invitación. Sale. Gracias por venir a aceptar y es todo. Adiós. Hasta pronto, cuídense. Pusen